0: Hebreos 6, verso 4, ya lo vimos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ya eso lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que habíamos hecho hasta un paréntesis? Porque es imposible que los que, y habíamos hecho una pausa ahí, poníamos un paréntesis y nos íbamos al verso 6, porque es imposible que los que recayeron, y hay un paréntesis, entre los que recayeron, están los que fueron iluminados uno los que gustaron del don celestial dos los que fueron hechos partícipes del espíritu tres los que asimismo gustaron de la buena palabra de dios y gustaron de los poderes del siglo venidero cinco cosas ahora dice y recayeron hay quienes interpretan con una hermenéutica muy negligente que los que recayeron son los que perdieron la salvación esos que piensan de esa manera Simplemente se fueron a la palabra, recayeron, la vieron y piensan de esa manera. Estos perdieron la salvación. Indiferentemente del paréntesis de cinco cosas que practicaban. Indiferentemente de ese paréntesis, simplemente recayeron y entonces significa que perdieron la salvación. Bueno, le dije que en algún momento hemos pensado de alguna manera, pero cuando uno se ve obligado por Dios. Porque es una obligación nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios a trazar bien la palabra tenemos que ir a los textos originales tenemos que ir a la palabra de Dios tenemos que ir a una transliteración literal que para eso creo que Dios también nos ha puesto para que traigamos luz de la palabra de Dios eso es como cuando este no sé este aquí veo a Byron al frente verdad en la parte mecánica hay gente que que eh, todos aquí en Costa Rica, todos son entrenadores de fútbol, ¿verdad? Todos, todos somos entrenadores de fútbol, ¿verdad? Todos quieren a Suárez fuera, ¿sí o no? Todo el mundo eso, ¿verdad? Para seguir en lo mismo, y Guimaraes, Guimaraes todo el mundo Guimaraes, ¿verdad? Para ir a lo mismo, ya no hay nada que hacer, pero igual el mecánico, ¿sí? Ay, es que es que es, es esto y, y esto, y vaya aquel allá no le llegan, no le llegan pero llega el que sabe, préndalo ¡Fum! acelérelo quítele tal hágale esto ok es esto esto y esto dicho y hecho ese era el problema le cobraron tal vez un poquito más caro pero le salió el arreglo perfecto pero mientras usted consultó como con 30 mecánicos le salió más caro que haber consultado solo con el que sabía con el que sabe verdaderamente entonces cuando nosotros trazamos la palabra tenemos que ir verdaderamente atrasarla con el que sabe hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Por eso, hermano amado, hoy mi hermano me quitó como 15 minutos de tiempo que ocupaba en la mañana, que siempre hago algo en la mañana y me, me hizo una pregunta, me dice, él me dice, Cali, Cali, este Apocalipsis capítulo 3 que habla de los que estén, tienen vestiduras resplandecientes, son los mismos que en Apocalipsis 7 habla que salieron de la gran tribulación y fueron vestidos con vestiduras resplandecientes. Entonces, bueno, rápidamente, Apocalipsis capítulo 1 habla de las cosas que vivió Juan en la isla de Patmos, capítulo 2 y capítulo 3 es el estado de la iglesia presente y capítulo 4, capítulo 22 es este Israel y los gentiles en la tribulación. Bueno, tal, 19 y 20, al 22 ya tiene que ver con otro tiempo, pero va en la misma línea. Entonces, lo que significa que los que tenían vestiduras de Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de Sardis no son los mismos del capítulo 7 de Apocalipsis porque están en dos tiempos este, geográficos, este, perdón, este en dos tiempos este, de años diferentes. Pero las recompensas para los dos sí son los mismos porque los de Sardis es la iglesia que venció y que fue arrebatada y se les promete vestiduras blancas. Pero los de Apocalipsis capítulo 7 que también tenían vestiduras blancas, que eran gentiles, que fueron salvos en la tribulación, también se les promete lo mismo. Las promesas son las mismas, pero los tiempos son diferentes. Eso es parte de una correcta interpretación. Pero no es buenas a primera no. No van a estar, punto. Pero no, no, no van a estar. No, no, demos argumentos sólidos de lo que estamos este, hablando. Ahora, y recayeron. Ya hablamos las cinco cosas de estas, de este paréntesis, los que fueron iluminados, que entendimos que en el griego esta palabra iluminados tiene que ver con ginosco y con epignosis, con una experiencia transformacional. ¿verdad? Oiga eso. Estos que fueron iluminados tuvieron una experiencia transformacional. La misma palabra que se usa en San Juan 8, 31 y 32 que dice que el que permanece en la verdad, este será libre, ginosco o, este, epignosis. Y es la misma palabra que se usa también, este, en Hebreos en Efesios capítulo 1, verso 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa palabra alumbrar es la misma palabra de iluminar. Bueno, vimos también que gustaron del doce celestial, que no fue solamente que como que lo olieron o que le dieron una probadita. No, gustaron tiene que ver con aquella palabra que dice que Jesús gustó la muerte. Cuando Jesús dice la palabra que él gustó la muerte, es que la muerte misma vino sobre la vida de Jesús y lo este, despedazaron y lo hicieron sufrir y fue desfigurado. Es decir, no fue solamente una probadita, verdaderamente Jesús supo lo que fue experimentar ese momento de dolor y de. De, y de sufrimiento Por eso estos que gustaron participaron Fueron parte de Que fue la palabra griega que hablamos Que era este geumai. Eh, y ahora Dice también de los poderes del siglo venidero Y gustaron también de la buena palabra de Dios Oiga las características de esos que recayeron Gustaron la buena palabra de Dios Y gustaron de los poderes del siglo venidero Oiga esto, gustaron de los poderes del siglo venidero Hermano, el siglo venidero es el que no ha venido El siglo venidero es el que Estamos esperando usted y yo ese es el siglo venidero, el siglo venidero es el que está por venir y ellos gustaron de esos poderes porque en ese siglo venidero estará ese poder y ellos gustaron de esos poderes del siglo venidero que de repente nosotros ni sabemos este, qué significa. Y lo otro dice que fueron partícipes del espíritu todavía más profundo la palabra metochos que significa partícipes es que fueron socios, compañeros. Fueron partícipes del Espíritu Santo Caminaban en la vida del Espíritu Las cinco características Ahora vamos a la palabra recayeron Que es la que hemos estado viendo ya varias veces Hoy les voy a decir 16 cosas Así que esté listo para apuntar Porque no voy a pasarles notas a los líderes de célula Para que sepan que aquí vienen a estudiar la palabra Y la van a trazar bien en la célula 16 cosas usted va a aprender hoy con respecto a recayeron por cierto la palabra recayeron es la palabra griega parapipto es la palabra griega parapipto es la única vez que se usa en toda la biblia no hay otra solamente hebreos capítulo 6 verso 6 usa la palabra parapipto nada más no la va a encontrar en ningún texto ni en hebreo y mucho menos en griego. Y parapipto significa, para que usted tenga ahí la este, interpretación o la transliteración, caer al lado o cerca de imprudencia, resbalar, deslizarse, desviarse, equivocarse, alejarse, ir de la prosperidad a la pobreza, caer de un estado de alta justicia, descender de un lugar alto. Diez significados de la palabra parapipto. Pero ahora sí, voy a explicárselas número uno, bueno varias, no voy, no voy a enumerar se la vuelvo a repetir, caer al lado o cerca de, esta es la transliteración de la palabra recaer de parapito caer al lado de o cerca de es decir, venía caminando le he estado explicando una analogía, viene caminando como un atleta va en su carrera, va en sus este, 42K o en sus 10 mil metros, o en sus mil
1: metros, o en sus 100 metros, va caminando, va corriendo se cae cerca de o al lado de.
0: Dejó de caminar. Dejó de caminar. Pero no se apartó de. No dice se apartó de. No, cayó al lado. Es decir, en la misma pista en la que va caminando, tuvo ahí un resbalón. Es decir, se resbaló. Puede ser perdió la condición o se distrajo. Seguro se quedó viendo el público. Miren cómo me aplauden todos. Y se quedó viéndolos. Y al que estaban aplaudiendo era el que ya estaba de primer lugar. Pero cómo me aplauden, ¿verdad? ¿Cómo? Está como el burro que llevaba a Jesús, ¿verdad? Creyó que era él el que le daban los aplausos y era Jesús al que le estaban dando los aplausos. Y el burro decía: A mí me aplauden aquí, ¿verdad? Y con todo el ego, el burrito ahí, cómo me aplauden y me tiran mantos y todo. No era Jesús al que estaban adorando. Bueno, algunos tal
1: vez pasó eso: imprudencia, resbalar, deslizarse, desviarse equivocarse alejarse ¿en qué sentido? de que
0: como se detuvo ya está viendo a los demás más lejos ¿cuántos conocen gente que caminó que empezó con ustedes y ya no están caminando? pero algunos de ellos nunca fueron cristianos pero algunos de ellos están detenidos y tienen y aquí después le daré mi punto de vista tienen por obligación que volver al camino de dios de lo contrario nunca fueron salvos y le voy a dar esta aseveración basado en tres escritores poderosos ni más ni menos basado en jesús lucas capítulo 15 ni más ni menos que basado en el apóstol pablo primera de corintios capítulo 3 y ni más ni menos que basado en el apóstol pedro Segunda de Pedro, capítulo 2. Y le voy a decir por qué asevero que el que se detuvo y pareciera que se apartó, si es verdaderamente salvo, tiene que regresar. Pero eso es una excepción a la regla. Porque este que se detuvo no es
1: que está en el mundo. ¿Me va captando? Este que cayó al lado no es que está pecando. No es que está
0: revolcándose. Como el hijo pródigo Con las algarrobas que
1: comen los cerdos Y está entre prostitutas Dice el verso de Lucas capítulo 15 No ese es el caso Este que dice recayó No es uno que está viviendo en actualidad Una
0: vida de inmoralidad sexual De inmoralidad física De inmoralidad mental De una ceguera No es ese Porque el que esté así Y sea salvo en vida tiene que regresar a Cristo en vida basado en Lucas capítulo 15 es mi opinión basado en primera de Corintios capítulo 3 apóstol Pablo y basado en segunda de Pedro capítulo 2 o sea miren los que le estoy dando le estoy dando al mejor de los mejores Jesús a un discípulo directo de Jesús y es más le voy a agregar otro le voy a agregar otro Apocalipsis capítulo 2, el apóstol Juan, el que se recostaba al pecho de Jesús. Ese sabía cómo latían los, las pulsaciones de Jesús, que por cierto, no latían a 60 palpitaciones por minuto, porque Jesús era un acelerado. Era 90 mínimos por minuto. No se quedaba quieto con nada. Los días de trabajo de Jesús eran de 12 horas. Eso nos avergüenza a muchos. De 12 horas. Jesús se levantaba a las 3 de la mañana a orar, por lo menos oraba tres horas, de tres de la mañana a seis de la mañana. A las seis empezaba a predicar la palabra. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su mies. Esa era la vida de Jesús, predicar, 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 caminar y caminar. Jesús no era como estos atletas de caminata o de 42K que caminan eso una vez cada tres meses o dos veces al año. No. Jesús se caminaba por lo menos diario, podía caminar unos 25 kilómetros diarios, predicando la palabra, enseñando la palabra. Y cuando ya era de noche, se metía a hablar con publicanos y con pecadores y se metía en los lugares donde nadie entraba. Esa era la vida de Jesús. Y de ese le voy a decir Y basado en Jesús, Lucas 15 Porque pienso que el que se va Tiene que regresar enfáticamente Y basado en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro Y el apóstol Juan O sea, cuatro aquí Poderosos Esta palabra Recaer en el nuevo Diccionario De palabras expositivas De, palabra, de palabras griegas y hebreas De W.E. Para que lo pueda adquirir, no está gratis, hay que comprarlo. W.E. Vine, -E pero no es tan caro, hermano, y vale la pena. Cómprelo, vale como unos 30 dólares. Algo así, ¿verdad, Chris? Vimos la, oh, 30 dólares, pero vale la pena. W.E. Vine, -E el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, tal vez entre los dos puede ser 50 dólares, porque está, están juntos vienen en un solo tomo si lo compra parte, obviamente sale más caro Cómprelo en una sola parte y si no la pastora se lo consigue en la librería ahí se lo puede este traer W. Vine -E es de las mejores inversiones nuevo antiguo y nuevo testamento palabras hebreas y griegas esta palabra para pip, para pipto en el nuevo testamento que es ya de un este erudito bíblico Vine traduce propiamente caer en el propio camino
1: Caer en el propio camino. Es decir, que cuando dice de las cinco características,
0: ¿por qué es imposible que los que cayeron en el propio camino? No sé si, le, si ya ve una diferente forma de interpretar. ¿Por qué es imposible que los que cayeron en el propio camino o al lado de o se resbalaron o se deslizaron o se distrajeron? Y ahí vamos a ver lo que sigue diciendo el verso 6. Después vamos a ver eso. Entonces, hermano amado, todavía hilando más fino, Vain dice que esta palabra recaer es imprudencia, equivocarse, errar, descender. Es decir, que hay una total armonía Entre el contexto del capítulo 5 y el capítulo 6 Que lo que les estaba pasando a estos hebreos Era un asunto de distracción Era un asunto de que permanecían en algo Que ya tenían que abandonar para ir un paso mayor Y por eso les insiste el autor De que ustedes tienen que ir más allá Tienen que ir a una vida de perfección todavía más alta Y no tienen que quedarse ahí detenidos Como están al lado, están dormidos ahí y de esos sí hay demasiados en la iglesia que están en el camino correcto pero en ese camino se han quedado dormidos, se han quedado con un estupor, están ahí petrificados, están vegetando, saben que son cristianos saben que son salvos
1: saben que tienen a Cristo y es más a veces hasta piensan y se le hacen esta pregunta, muchos de esos ¿seré salvo? Muchos de esos todavía se hacen esa pregunta ¿Seré
0: salvo? ¿Usted ha visto gente que ha pasado varias veces A un llamado de salvación?
1: Yo he visto a uno A una persona que ha pasado hasta diez veces En un llamado de salvación ¿Sabe por qué pasa? No tiene seguridad de su salvación Está distraído
0: Está en el propio camino Pero detenido Está estancado Está analizando todo y analizando todo. Y le hemos dicho frases a usted, muy de nuestro ministerio, que el análisis produce
1: parálisis. El mucho análisis produce parálisis. Como cuando usted ha ido
0: a otro país, o ha ido en un crucero, o se ha montado en un bus. Para hacerlo sencillo. Cuando usted se monta en el autobús, en un crucero o en un avión, usted dice, antes de entrar a ese avión o meterme en ese crucero, donde van 5.000 personas, tengo que entender cómo funciona todo. Tengo que llevar un curso de física cuántica. Y tengo que entender la ley de la gravedad. La primera, segunda y ley de la termodinámica. Tengo que hacerme un experto en todo esto para poder entender todas las leyes físicas que hacen que un avión pueda elevarse y sostenerse en el aire. ¿Cómo hace eso? ¿Usted haría eso? Y yo lo invito. Aarón, te voy a llevar a Disney. Pastor, hasta que no lo entienda, no voy. El análisis produce análisis. ¿Cómo yo voy a entender que alguien que fue desfigurado en una cruz me salvó siendo yo el peor de los peores el análisis produce lo que usted tiene que hacer es disfrutar su salvación. Eso era lo que le estaba pasando a la gente de Hebreos. Estaban detenidos en el análisis, en el estancamiento, en el pensamiento totalmente obsoleto y por eso no avanzaban y no disfrutaban de la salvación. Y tenían que recurrir a la segunda parte del verso 6 que estaré ahí en algún momento. Ahora, hermano amado, con base a esta forma, de traducción que está súper, súper clara, de recayeron, aquí saco cuatro conclusiones, las, primero, las primeras cuatro cosas que le quiero decir, de tantas que ya he dicho, anote estas cuatro cosas que le voy a decir, número uno, el practicar, están ahí listo. computadoras en mano, iPad en mano, tablet en mano, celular en mano, bitácora en mano, vamos a ver, yo quiero oír bitácora sonando, lapiceros, agendas, Quiero levante, levante ahí, bitácora, levante computadora, levante el teléfono, se está apuntando, quiero oírlos. Eso es, esta es una iglesia que viene a aprender la palabra. Anote ahí número uno, con base a esto anterior que he dicho de recaer, número uno, el practicar, permanecer, vivir en el pecado, el practicar, permanecer y
1: vivir en el pecado. Es evidencia de no ser salvo. Conclusión número uno. El practicar, permanecer y vivir en el pecado es, es evidencia suficiente para decir que esa persona no es salvo. Estamos como en un juicio. ¿Estamos de
0: acuerdo? Es una evidencia clara para decir no eres salvo. Estamos en, el, en los por tanto. Aquí ya usted no tiene nada, ya no hay nada que hacer.
1: A no ser de que se arrepienta, ¿verdad? Dos, el caer en pecados. El caer en pecados. Es evidencia de que no estás ejerciendo el dominio sobre tu carne. ¿Cuántos aquí pecan? Levanten la mano los que pecan aquí. Yo la levanté para que tenga paz. Sí, perfecto. Pero es cierto no que hay unos que pecan más que otros. Ahora, pecados en tu vida es una evidencia, si sos algo, pero es una evidencia de que no estás
0: dominando tu carne. Todavía falta dominio sobre tu carne. Es más, hermano amado, se lo digo de esta manera. Hay pecados que en usted, desde que usted tenía este uso de razón, practicó, viene a Cristo y lo sigue practicando, hermano amado, usted está viviendo en la carne. Usted no está viviendo en el espíritu. Si todavía el pecado te está dominando, usted está viviendo en la carne. A usted, el apóstol Pablo, lo llamaría, usted es un carnal. Cristiano, pero es un carnal. Ah, pastor, pero yo quisiera ser esos cristiano carnal, sí, sin recompensas perfecto lo puede ser pero no tendrás recompensas porque darás cuenta a Jesús en el tribunal de Cristo de lo que hiciste mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo y vas a recibir recompensa con base a tu estilo de vida y yo sí quiero recompensas por eso todos pecamos todos fallamos pero necesitamos entonces cada día alejarnos más. No quedarnos aquí detenidos. El que se queda detenido aquí puede estar vulnerable al pecado porque está distraído. No que está practicándolo como estilo de vida. Puede pecar pero no como estilo. Puede fallar, pero es por qué? porque no está caminando, hermano amado. Y mientras usted siga ahí petrificado, usted está viendo a todo mundo y está criticando y está observando y dice, ah, pero es que ese otro no lo ve. Y ves, mira ese hipócrita, ah, mira ese es un fariseo y mira ese otro haciendo esto. Ah, no, y ese no. Usted está contaminado de tantas heridas. Pero es porque está en un estado carnal. Número tres, conclusión tres. El caer a un lado. Es decir, recayeron, recayeron, el caer a un lado, detenerte, estancarte, es evidencia de ser un niño espiritual sin progreso, sin avance y
1: sin crecimiento. Bien, la diferencia de este al anterior? El anterior es un carnal, pero este es un niño espiritual. Que el carnal también es un niño espiritual.
0: Ahora, el número tres, el que recae o el que dice la palabra, me gusta más usar la palabra griega porque la palabra recaer para nosotros, así a nuestro contexto latino, a muchos de ustedes los tiende a confundir. Porque eso es como el drogadicto que recae. Eso es como el adúltero que recae. Eso es como el que tenía adicción a la pornografía y recae. Entonces, es que ese, ese no es el sentido. Por eso es que tengo que mejor irme, enfocarme más a parapipto. Porque cuando hablo de recaer, no es ese recaer que tenemos como mentalidad nosotros. No, es el pensamiento del apóstol. Es que se detuvo, que se deslizó, que se resbaló. Pero no es que está pecando.
1: Porque el que recae, sí. El que, el que recae es peco, resto y empato peco, rezo y empato
0: peco, rezo y empato yo ese que peca, reza y empata a ese sí si le pongo la, el signo de pregunta si es salvo porque el verdadero cristiano cada vez peca menos se lo he dicho insistentemente pero este entonces recaer o se distrajo o se detuvo es evidencia de, un, de ser un niño espiritual sin progreso y sin avance y sin crecimiento y hermano amado y aquí quiero, no quiero justificar a los líderes de célula ni al liderazgo de la iglesia porque parte de la responsabilidad de un líder de célula es ser este un instrumento de Dios para motivar el crecimiento de sus discípulos sin embargo quiero decirte que el primero el más interesado y el número uno responsable del crecimiento de su vida espiritual es usted y soy yo no es el líder, no es el pastor, no es el conciervo, no es el apóstol, no es el profeta, no es el presidente. Es usted mismo por su vida.
1: Así que usted tiene que rescatar su vida. Es usted el responsable de su destino. ¿Qué le dijo el ángel a Lot? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Huye por tu vida. Huye por tu vida
0: escapa por tu vida porque Sodoma y Gomorra han caído y estoy por destruirla y si te quedas aquí te va a alcanzar la destrucción de ella así que el llamado para ti es huye por tu vida el llamado para usted como cristiano es escape por su vida Escape por su integridad, escape por su
1: fidelidad a Dios, indiferentemente de que su papá, su mamá, su hijo, su hija, quien sea, viva bien con Cristo. Sabe, hermano, y perdón acá, y felicito a los matrimonios que fueron
0: ayer. No vaya a pedir consejo de matrimonio, no, sí pídalo pues sí se lo vamos a dar. Pero qué feo se ve Vengo a pedir el consejo pastor Porque me está llevando el diablo en el matrimonio Fuiste a cumbre, no Entonces, ¿qué es la cosa?
1: ¿Qué es la cosa? Pero eso no era lo que iba a decir Lo que iba a decir es A veces Hacemos
0: de la infidelidad Que es totalmente asquerosa Indeseable e inmoral en el matrimonio La infidelidad Es un pecado de adulterio y es totalmente reprochable y por supuesto no manifiesta que eres un hijo de Dios. Se da ese pecado, ¿sí o no? Y hasta el consejo de la Biblia es que si usted fue el ofendido, usted tiene derecho a divorciarse bíblicamente. Si usted quiere perdonar, también lo puede hacer. Pero tiene las dos salidas, o perdona y sigue adelante, pero si perdona no dude.
1: Porque está aquí, yo te perdono, pero esa se la guarda. Llega dos minutos tarde, andabas con esa vieja, ¿verdad? Andabas con ese viejo. Bueno, pero esas dos salidas, o perdona y siguen,
0: pero que perdona de verdad, o separación total. Usted tiene las dos salidas.
1: Pero yo voy a algo más. ¿Qué pasa? Usted se casó cristianos, hasta, hasta los casé yo,
0: de los que yo hice en algún momento. O los casó alguien de acá O usted se casó en otro lado Siendo cristiano O usted se casó este, En la iglesia del estado Y viene a Cristo todo, Todos los dos Muy cristianitos Muy bonitos. ¿Y qué pasa Si en el camino Uno de los dos
1: No le es infiel a usted Como pareja Pero le es infiel a Dios ¿Cómo se llama Esa infidelidad Es decir Ahora los dos
0: Son que eran cristianos Son cristianos y dice uno de los dos, indiferentemente que sea, a partir de hoy, si usted quiere ir a la iglesia, vaya usted. Si usted quiere leer la Biblia, léalo a usted. Si usted quiere educar a sus hijos, los usted. Pero acá, de mi parte, nunca más se volverá
1: a mencionar la palabra de Dios. Yo no quiero nada con Dios. Se la dejo picando. Porque esa infidelidad me enardece más que la infidelidad carnal. Porque esa
0: infidelidad se llama una infidelidad espiritual y la infidelidad de adulterio fornicación es una infidelidad carnal natural sin embargo para las dos hay cura volverse a Dios ahora número cuatro el avanzar a la perfección me estoy sacando cuatro conclusiones de solamente recaer estamos de acuerdo el avanzar a la perfección, entonces, bajo lo que hemos, venimos hablando, pasar a mayores niveles de crecimiento espiritual es demostración de madurez espiritual. El avanzar a la perfección, es decir, experimentar madurez espiritual, es evidencia de que eres un hombre o una mujer, es espiritual que ya no está dominado por su carne
1: sino que está dominado por su espíritu esto no significa que seas intachable agregue ese paréntesis porque igual tenemos que tener ese cuidado de no ser tan extremadamente
0: religiosos y decir no te acepto un solo error No, 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 no no, podemos fallar claro que podemos fallar no sé usted se dio un
1: martillazo y se le salió un palabrón ya por eso se va al infierno no ey, se salió tranquilo va para adelante siga caminando ah pastor es que de repente se me apareció una mujer ahí me acosé con ella no, sí.
0: no no tampoco cuidado no no está hablando de pecadillos esos no me no me malinterprete la palabra
1: Casi que este último Casi que no peca ¿Oyó eso? Este último Pecar es raro Pecar es algo extraño O sea Que poquitos hay de esos en la iglesia ¿Sí o no? Qué poquitos y, y
0: ojo que no me incluí Ojo que no me incluí Porque hay muy poquitos de esos Me imagino que un Guashemagni era de esos que escribió más de 90 libros en la cárcel en el año 1940, de hace poquito, hermano, ni ha pasado 100 años. Uno de los escritores más prolíferos del siglo XX, Guashemagni.
1: Escrituras como el hombre espiritual 1, 2 y 3, el obrero de Dios. Escudriñar las escrituras. Libros de ese, de ese calibre Esos Son de ese, el apóstol Pablo
0: Que hasta decían No quiero nada con una mujer Porque he decidido vivir para Cristo Pero podemos ir Por lo menos imitándolo, sí o no En ese punto 4 Aunque sea acerquémonos un poquito a ellos Sigamos a la palabra Primera de Corintios capítulo 2 Verso 9 al 16 Este lo leyó Byron un seguro me abrió la Biblia y me tomó el parte del bosquejo aquí, hoy me parece que leyó Primera Corintios 2, creo, dice así la palabra antes bien, verso 9, 1 Corintios 2, 9, ¿están cansados de la palabra? ¿Alguno, ¿alguno está cansado? Ay, pero son muy poquitos los que no están cansados, Ay, más, más fácil, ¿cuántos están cansados?
1: Y el resto, ahora, ¿cuántos no están cansados de hoy la palabra? Vamos a despertar unos más.
0: Primera de Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Si sí, o no, Byron estaba diciendo ese, ¿verdad? Por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña. Vean que espíritu o saca con mayúscula. Aún uno profundo de Dios, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu? del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros verso 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu oiga espíritu con minúscula del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu con mayúscula acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural Hágale ahí una señalita a su Biblia. Si le gusta hacerlo con lápiz, mejor para que para que si algún momento tiene que borrarlo, lo borra. O en la nota esa parte, cuando dice el verso, este, vamos a ver, ya me perdí, el 14. Pero el hombre natural, ponga ahí, no regenerado. El hombre natural no regenera. No es que le agregue eso, es que esa palabra natural es un hombre que no es regenerado. Hombre en sentido genérico, ¿verdad? Mujer o hombre, niño. No regenerado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es lógico, a usted lo ven que abandonó un estilo de vida de pecado y antes era un bailador, un fumador, un drogadicto, un adúltero, un fornicario, un pedófilo, este, un indecente, un inmoral, un narco, narcotraficante y ya no lo es. ¿Qué dicen? ¿Usted está loco? ¿Sí o no? Si no le dicen, ¿usted está loco? ¿Usted le
1: fiel a su esposa? ¿Usted es tan bruto? ¿Cómo? yo no. Yo tengo la esposa y tantas más. Entonces a usted
0: por vivir así, a usted le dicen loco. A usted por diezmar le dicen estúpido, ¿sí o no? ¿Sí o no? A usted lo tratan de estúpido por diezmar. Porque para el mundo es locura. Y hermano, no los juzgue porque son naturales. Son hombres y mujeres naturales. Para ellos los pecados de este mundo, a los que la Biblia le dice que están mal, ellos los llaman súper bien. A lo que la Biblia llama que es incorrecto, ellos lo llaman
1: Des discriminación Entonces Es locura Para ellos es locura
0: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque parece locura y no las puede entender, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hermano amado, en el mundo, la gente del mundo, la gente sin Cristo, no tiene discernimiento espiritual. Tienen discernimiento carnal y emocional, pero no tienen discernimiento espiritual. Están embotados, están embrutecidos. 15. En cambio, oiga, en cambio el espiritual, es decir, el regenerado. No degenerado. El natural es el degenerado. El hombre natural es el degenerado. El natural, el espiritual es regenerado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quién conoció la mente del Señor, quién instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir yo tengo la mente de Cristo? ¿Sabe por qué usted tiene la mente de Cristo? Porque usted es espiritual. El hombre carnal no tiene mente de Cristo ni sabe, ni entiende, ni percibe esto pero usted y yo, tenemos la mente de Cristo porque somos espirituales, en el nuevo nacimiento nos volvimos espirituales, nacimos del agua y del espíritu, agua, representa la palabra espíritu, nuestro espíritu que estaba muerto, fue regenerado a través del nuevo nacimiento, ahora sigue diciendo capítulo 3, verso 1, no termina recuerde que en la Biblia, los títulos los pusieron los hombres o sea, la, la, la historia continúa capítulo 3, verso 1 de manera que oyeron, todo lo anterior todo lo anterior, verdad de manera que, lo liga, de manera que, yo, hermanos, ¿a quién está hablando? A panderetas como usted y yo, ¿sí o no? Aunque no me gusta, a cristianos, les está hablando a cristianos, de manera que, hermanos, no pude hablaros como espirituales, no pude hablaros como espirituales. Vuelvo a ver al que está al lado
1: suyo véalo y dígale usted es espiritual declárelo usted es un hombre usted es una mujer espiritual sino como a carnales como a niños en Cristo
0: por eso a veces me da la tentación de pensar de que el escritor del libro de hebreos es el mismo apóstol Pablo porque vean la similitud de las palabras con Hebreos 5 y 6 ahora vean este otro verso el 2 os di a beber leche y no vianda porque aún aún no erais capaces después de tanto tiempo recuerdan Hebreos 5 porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces o sea eso sí fue un leñazo oye Byron usted no tiene capa capacidad ni de tomar leche ni ahora ni nunca <ríe> o sea lo maté ¿verdad? pero aquí, aquí la apóstol Pablo es así ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres ahora vamos a ver si lo apunté aquí búsqueme ahí en pantalla primera de Corintios capítulo 1 verso
1: 5 aquí está Versos, en el 5 en adelante Dice así, que, que en todas las cosas sois enriquecidos. Oiga, oiga esto, estos son los corintios
0: del capítulo 3, ¿verdad? ¿Lo vieron? Que estábamos en corintios, ¿verdad? No se me distraigan ¿están cansados? Ok, capítulo 3 estábamos ahorita y capítulo 2, ahora capítulo 1. Que en
1: todas las cosas sois enriquecidos. esos eran los corintios. A los que Pablo les dice, y ustedes son carnales.
0: En él enriquecidos en él en Cristo, en toda lengua y en toda ciencia. Versos 6 y 7. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7, de tal manera que en nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, pastor, ya ahora sí me voló aquí, ya me confundió. Peor horror si sí salgo aquí como un nudo. ¿Y ¿Cómo? Enriquecidos en todo condones llenos de toda sabiduría y en el capítulo 3
1: todavía son carnales
0: apunte las conclusiones número uno aunque todos los cristianos poseen un espíritu regenerado número uno le dije que son 16 voy por la quinta aunque todos los cristianos poseen un espíritu regenerado cuántos dicen amén Vea el que está al lado suyo, tiene un espíritu regenerado, a no ser de que no sea salvo. El único que no tiene un espíritu regenerado es el que no es salvo. Si usted no es salvo, usted es un degenerado. Si usted es salvo, usted es un regenerado. Y con respeto digo degenerado, porque es lo contrario a regenerado, ¿sí o no? ¿Saben cuál es lo contrario a regenerado? Degenerado, ¿sí o no? Entonces no es nada ofensivo, aunque para el mundo esa palabra sí ya es de más peso. Pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene su espíritu regenerado. Ahora, conclusión uno, aunque todos los cristianos... Poseemos un espíritu regenerado. No todos los cristianos somos espirituales. Aunque todos los cristianos. Poseemos un espíritu
1: regenerado. No todos los cristianos. Son espirituales. Conozco gente que ha predicado. Y que predicaba. Y que ejercía un liderazgo.
0: Evidencias de ser muy espiritual. De que profetizaba en otras lenguas de que daba palabras, de que enseñaban en escuelas, de que iba a cumbres y hasta ministraba al Espíritu Santo. Y para no pensar en iglesias fuera de esta, pienso en esta. Gente que usted sabe que aquí fue usada, líderes que aquí fueron usados, pastores que aquí fueron usados, no era evidencia de que eran espirituales, sí. No pongo en duda su regeneración en Cristo, pero sí pongo en duda su espiritualidad. Para cuando era de ministrar, para cuando era de pararse en público, para cuando era de ir a una célula, para cuando era de hablar y que le aplaudieran y que dijeran cosas bonitas, ahí soy el más espiritual. Pero la hora de tomar decisiones y pasar por alto el cuerpo de Cristo y no discernirlo, sino más bien transgredirlo, herirlo y pisotearlo, ahí no fueron espirituales. Eso sí es grave. Eso sí es grave, hermano amado. Por más don que tenga, por más palabrería que tenga, por más elocuencia que tenga, por más educación
1: que tenga, por más profesión que tenga, pero cuando tenía que ser espiritual, no lo fueron. Demuéstreme su espiritualidad con decisiones correctas. Dígame cómo están sus hijos
0: en Cristo. Eso es vida. Dígame cómo están sus finanzas en casa dígame cómo está el manejo de deudas en su casa, eso es espiritual el cristiano espiritual sabe manejar la deuda sabe manejar la casa, sabe manejar finanzas, sabe manejar el testimonio, sabe manejar a sus hijos sabe dirigir una célula sabe y quién es y qué debilidades tiene, ese es un cristiano espiritual pero no el que se para,
1: en el púlpito, en una célula, en una cumbre, en una parada de buses, eso lo hace cualquiera hermano amado Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis.
0: Y esa palabra no ha pasado. Por sus frutos, los conoceréis. Y le aseguro que algunos que estuvieron aquí, porque no han sido muchos, algunos que estuvieron aquí y han estado en otros ministerios también, gente que se ha ido a otras iglesias, le aseguro que no es tan mejor que como cuando estaban en el ministerio que les dio la oportunidad. Se lo aseguro. Se estancaron, se detuvieron. En la carrera en la que estaban quedaron ahí. ¿Sabe qué están viendo? Murmurando, criticando. Están ahí, petrificados, viendo errores, criticando. Dicen: Yo soy mejor, yo puedo hacer esto. Si me dijeran a mí, o si me dijeran. Está ahí ahí, van a perecer, siendo salvos, pero sin recompensas. Dos: los cristianos espirituales no andan según el alma. Conclusión 2 de Corintios, que está muy relacionado. Corintios dos y tres con Efes, con Hebreos 5 y 6
1: dos los cristianos espirituales no andan según su alma sino según el espíritu lo que decía Byron ahora el que da una ofrenda un voto
0: una primicia si lo hacen a carne lo hará una dos tres veces o a un año pero lo dejará de hacer pero cuando a un cristiano es espiritual, darle a Dios es una alabanza a él. Dar finanzas para que el reino de Dios avance es un honor financiar. Si no, pregúntele a los socios de los equipos de fútbol si para ellos no es un honor dar en esos equipos. Se lo aseguro que se deleitan hasta por debajo automático se los hacen no tiene ni que ir a darlo de una vez aquí usamos todos los métodos a Dios y por haber para que usted lo pueda hacer pero ahí no autorizan a los a las gerencias me lo rebajan de mi tarjeta aquí está
1: mi número nada más me rebajan los 50 dólares mensuales para pagar al futbolista este número tres.
0: bueno dije los cristianos espirituales no andan según su alma sino según el espíritu el cual está gobernado por el espíritu santo Uy, casi no digo eso los cristianos espirituales no andan según el alma, sino según el espíritu con minúscula. Andan según el espíritu con minúscula. Porque este espíritu con minúscula está gobernado por el espíritu con mayúscula. Es decir, el cristiano en resumen en estas tres, el cristiano espiritual es uno que está totalmente dominado por el Espíritu Santo. Es decir, adorar es un deleite, evangelizar es un deleite, congregarse es un deleite, vivir en paz en casa es un deleite, amar a su esposa o esposo es un deleite. Ese es un cristiano espiritual, porque está gobernado por el más grande, el Espíritu Santo de Dios. Cuatro, no, tres sería, ¿verdad? Cuando los creyentes están influenciados por la carne, esta está buena. Conclusiones de este capítulo Vean cómo la célula No sé cómo le va a dar tiempo Para tener esa célula Y, y ahí participan todos Cristian Imagínense una célula De unos 18 Como la de Kevin ¿Dónde está Kevin? Kevin, ¿Qué célula va a ser De como tres horas esa? Va a estar buena Esa células Y tiene unos Hombres ahí Mujeres Que oiga Qué discípulos Son como esponjas Están Pero así A la defensiva Y dicen Fue esos son de, los, de las células que se ponen emocionantes. Tres. Cuando los creyentes están influenciados por la carne, su espíritu se debilita. Cuando usted es un creyente, un cristiano, influenciado por la carne, su espíritu se debilita. Es decir, recae en el sentido que se detiene, se debilita y son incapaces de recibir alimento
1: sólido. Es decir lo rechazan, como aquellos que son intolerantes a la lactosa, ¿verdad? O
0: intolerantes a la, este, ¿cómo se llama esos que, que no pueden comer carnes? ¿Verdad? O sea, bueno, no, no es que sean intolerantes, simplemente no comen carnes, los vegetarianos o veganos, es algo así, sí, simplemente ya no toleran, es más, yo recuerdo que mi mamá, hubo una época que le dio un, nada, un ramalazo ahí rarísimo, este, no comía carne de ningún tipo, nada, nada, de ella, era, era, y se respetaba porque no era pecado. Simplemente era una decisión de ella. Y solo el olor, solo el olor del pollo le causaba náuseas. Solo el olor, porque ¿sí? íbamos a la casa y todo el mundo, imagínense los cinco hermanos, es chicharrones y esto de aquí. Y mi, y mi mamá, ¿qué es eso? mi mamá era ensaladita de tomate, lechuga, repollo. Un aguacate, aceitunas Es decir, le encantaba
1: Todo así Eso era lo que le encantaba Estos carnales Que viven por el alma Y no
0: están siendo gobernados por el espíritu Tienen resistencia Repulsión A la ingesta espiritual Es decir, a la palabra de Dios Como que sienten Cierta apatía A lo que la palabra dice cuando se les predica la palabra, como que les incomoda tanto que ya hasta mejor. Uy, pastor, hoy sí la voló. Hoy sí está durando, pastor. Hoy es el culto récord. Hoy sí duró, pastor. Y vive criticando y viendo y se hace más
1: santo que el papa. Pero es para poder justificar su mediocridad. Tienen cierto rechazo entonces a la ingesta espiritual, por eso están influenciados por la
0: carne. Número cuatro, aunque los creyentes de Corinto habían crecido en dones y conocimiento, note este detalle. Aunque los creyentes de Corintios habían crecido en dones y conocimiento, tenían crecimiento en dones y conocimiento, conocimiento intelectual. Casi que en su mayoría son de esos habían fallado en crecer en el espíritu, el cual es el que ha de progresar y desarrollarse. Hermano amado, más que el progreso de tu conocimiento intelectual, hablando de cristianos, usted tiene que importarse más por el desarrollo y el progreso de su espíritu. Espíritu, usted tiene que enfatizar su vida en que su espíritu progrese, que su espíritu se desarrolle. De esta forma, usted será un cristiano vencedor, un cristiano ganador. Usted no estará pidiendo tanto consejo a medio mundo. A usted casi nadie lo andará votando. A usted casi nadie lo va a confundir porque su espíritu ya está educado. Su espíritu tiene una intuición que lo dirige, una conciencia que lo reprende de manera tal que usted sabe qué es bueno y qué no es bueno, qué es malo y qué no es malo. Usted sabe qué hacer y qué no hacer. Ser. Usted sabe tomar decisiones correctas. Usted es una persona acertada. Usted es una persona duradera. Usted nunca pensará ni por su mente. Vendrá el pensamiento, me alejaré, iré a esto No hay murmuración cabida para usted No hay rechazo para usted, absolutamente nada de la palabra ¿Por qué? Porque ya usted está habituado Sus sentidos espirituales ya están totalmente habituados En el discernimiento del bien y del mal ¿Sabe por qué? Porque usted está repleto, lleno del alimento sólido Que es la palabra, usted está tan bien nutrido Que usted entonces nada lo bota como dijo aquí, este, ahora Mi hermano Ronnie. No es un anoréxico espiritual, sino es una persona robusta espiritualmente. No sé si está por aquí. este, Vamos a ver, ese me fue el nombre.
1: este, El, el físico-culturista de acá, ¿cómo se? Jonathan, ¿está aquí? Es así,
0: así como es Jonathan físicamente, así hay que ser espiritualmente. Ya, usted no sabe lo que hay detrás de esa camisa. Es un six pack, pero de verdad. No como la mayoría de nosotros un one pack.
1: Solo un cuadro. Ese desarrollo físico es el
0: que Dios quiere ver en lo espiritual en todos nosotros. Un sostenimiento, un mantenimiento, unos bíceps, unos músculos, un sostenimiento un aguante, una perseverancia, una fidelidad una lealtad, un amor una pasión, un adorador uno que intercede, ese es
1: el nivel que Dios quiere que tú tengas déselo al Señor Jesús porque Él merece toda gloria pero ¿qué era lo que estaba sucediendo entonces? Con los hebreos, ¿qué pasaba? ¿Por qué el descenso? ¿Por qué el descenso en los hebreos?
0: Si tenían aquellas cinco cosas y recayeron, ¿qué pasaba? Entonces, pastor, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto medular en la iglesia o la gente de los hebreos en el capítulo 6? El punto neurálgico ahí era la incredulidad, la duda. En la eficacia del sacrificio de la cruz Ese es el estado peor Que puede tener un cristiano en su pensamiento Incredulidad, duda y reservas En cuanto a la obra Extraordinaria, magnífica, competente y poderosa de la obra de la cruz en tu vida. Le voy a leer la transliteración. Dice el verso, déjeme leerle, es el verso, este, seis. El verso 6 ¿cómo termina? Vea cómo termina el verso seis, de seis, seis. Y recayeron, sean otra vez renovados. Oiga esto. Es imposible que los que recayeron Es imposible, paréntesis cinco cosas Que los que recayeron sean renovados O sean otra vez, esta palabra otra vez El Espíritu Santo La dejó totalmente Acertada, Qué dicha Que aparece él otra vez Porque hermano amado Es imposible que Cristo Vuelva a morir otra vez por ti Ya Cristo No puede morir Otra vez por ti porque lo hizo una vez y para siempre. Es decir, su sacrificio fue
1: perfecto, sin mancha, sin contaminación, indestructible. Fue
0: el sacrificio de la cruz y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y escucha esta parte, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole esta frase me
1: duele, me conmueve y me golpea, exponiéndole a vituperio. Es decir, lo que ellos estaban haciendo era, con su forma de vivir,
0: y por su incredulidad, que es el tema central de toda la carta de Hebreos, el tema central es la incredulidad, es la duda en la obra de Cristo, y por eso insiste el escritor... Entren en el reposo de Dios, entren en el reposo de Dios, entren en el reposo de Dios, crean en el reposo de Dios, crean en el sacrificio de la cruz, crean en la obra y por eso termina también el libro de Hebreos con un capítulo, es el único capítulo en toda la Biblia, no he visto otro, que haya un capítulo entero que se dedica a un tema tan puntual, no he visto otro capítulo en la Biblia que solo hable de un tema. No sé si usted lo ha visto, Mayim, tal vez alguien me ayuda, pero yo creo que no hay otro capítulo ni de Génesis hasta Apocalipsis de que solo hable un capítulo entero de un solo tema tan neurálgico como la fe. Y Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. ¿Cuántos versos tiene? Creo que 40. 40 versículos que todos de fe sabe por qué porque el problema de la gente de los hebreos era un asunto de fe era un asunto de fe no estaban viviendo por fe por eso hebreos capítulo 11 verso 6 dice porque el que no vive por fe no puede agradar a Dios no puede agradar a Dios el que no es de fe es totalmente casi que una lucha que usted va a tener siempre de tratar de agradar a Dios. Pero el que entiende que vive por fe, entiende que por fe, solamente por fe, se puede agradar a Dios, que era el tema del problema de los hebreos. Entonces, el escritor insiste e insiste. ¿Qué realmente necesitaban entonces? Cuatro cosas y termino. Ahora si diga aleluya, el pastor va a terminar.
1: Dígalo, no tenga temor, dígalo. Qué dicha. ¿Qué realmente necesitaban estos hebreos? necesitaban salvación
0: seré realmente salvo seré realmente salva es más hermanos sin ninguna tranquilos estamos en confianza estamos entre hijos de Dios ¿sí o no? estamos entre hijos de Dios ¿alguno aquí se ha hecho esa pregunta seré realmente salvo? ¿alguna vez se ha preguntado eso? sí uno uno muy honesto dos tres cuatro es una pregunta que puede surgir cinco seré realmente salvo eso era lo que estaba pasando. Ahora, me impresiona que la nueva versión internacional dice, exponiéndole a vituperio, dice la nueva versión internacional en la parte final, dice, lo están exponiendo a la pública vergüenza. Es decir, hermano amado, cuando tú, de forma directa o indirecta, estás volviendo a crucificar a Jesús, Estás exponiendo a Jesús a la vergüenza pública. Lo estás volviendo a crucificar. Estás volviendo que Jesús otra vez esté en esa cruz y todos pasen por esa cruz meneando su cabeza. El gesto más indeseable que tenía en la cultura de la época. Y hermano amado, ¿usted cree que eso sea justo? Que expongamos otra vez a Jesús a la vergüenza pública. No fue suficiente una vez. No fue suficiente una vez hace dos mil años cuando fue expuesto a la vergüenza más pública porque en la cruz estuvo Jesús desnudo, totalmente, totalmente desnudo, despedazado, desfigurado. Y si usted otra vez pide por su salvación, habiéndola ya encontrado otra vez lo estás crucificando y exponiéndolo a la vergüenza pública. Ahora, termino. ¿Qué realmente necesitaban los hebreos? Número uno, número uno, lo que ellos necesitaban no era conversión. Los hebreos no necesitaban conversión, necesitaban perfección. Lo que ellos realmente necesitaban no era conversión, era perfección, lo que ocupamos usted y yo también. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que él regrese. ¿Cuándo terminará la obra de perfección suya y mía? Cuando él venga por nosotros en su venida inminente. Número uno, entonces, lo que ellos necesitaban no era conversión, era perfección. Dos, lo que ellos necesitaban era sobre edificar sobre el firme fundamento que ya se había hecho. Dos, lo que ellos necesitaban era sobreedificar sobre el fundamento que ya estaba firme, que fue muy bien hecho por la obra de Cristo. Tres, lo que ellos necesitaban no era renovación para arrepentimiento. Por eso dice ahí el verso, porque es imposible que los que recayeron sean renovados, no ocupaban renovación para arrepentimiento. Lo que ellos necesitaban no era renovación para arrepentimiento, porque ya lo habían sido, sino revelación para transformación. Lo que ellos necesitaban no era renovación para arrepentimiento, porque ya la habían tenido. Lo que ellos necesitaban era revelación para una transformación. Cuatro. Lo que ellos necesitaban era seguir adelante a la perfección. No quedarse estancados. No detenerse. No deslizarse no distraerse lo que ellos necesitaban era avanzar lo que ellos necesitaban era caminar
1: lo que ellos necesitaban era ejercitarse avanzar a la perfección ahora hermano hago esta pregunta anótenla ahí para terminar ahora sí ¿a dónde va el cristiano cuando peca? te hago esa pregunta pastor
0: ¿me puedes poner Juan 1.9? Primer, perdón primera de Juan 1.9 se lo saben de memoria yo sé ustedes muchos termino con esto primera de Juan
1: 1.9 pregunto ¿a dónde va el cristiano cuando peca? ¿tiene alguno la respuesta? La mayoría de las respuestas religiosas de muchos es a la cruz. Cuando usted,
0: cuando peca, va a la cruz, está volviendo otra vez a crucificar a Jesús.
1: ¿Cuándo va el cristiano? ¿A dónde va el cristiano cuando peca? Hermano, entienda esto. Cuando usted
0: y yo fuimos perdonados legalmente. Desde el punto de vista legal, hablando aquí un poquito en términos de derecho, desde el punto de vista legal ya usted fue perdonado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En el nuevo nacimiento... Usted fue perdonado legalmente o la justicia de Dios dice que tú legalmente fuiste perdonado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, lo que hizo el padre fue en Jesús. Cargó toda tu justicia y mi justicia y entonces ya él no te ve como un pecador te ve como uno que ha sido santificado y lavado en la sangre de Cristo entonces desde el punto de vista legal y posicional tú y yo ya fuimos perdonados vamos bien ahí vamos bien toda iglesia ya voy a terminar palabrita que sí ya voy a terminar se lo juro que ya terminó ya ya terminó desde el punto de vista legal entonces y posicional, ya usted y yo fuimos perdonados a través de la obra de Jesús en la cruz. Ahora, desde el punto de vista experimental, Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Es que esta versión es diferente, pero va bien. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ahora, legalmente y posicionalmente, tú y yo ya fuimos perdonados. Experimentalmente, cuando pecamos, tenemos que ir a pedir perdón al Padre, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, para que nos limpie. Es decir, lo que usted y yo necesitamos continuamente ya no es Volver a crucificar a Jesús. Lo que necesitamos es limpieza de nuestros pecados, porque si pecamos, si pecamos, si usted lee todo el contexto de Primera de Juan, si sigue leyendo capítulo 1 y capítulo 2, dice que el que dice que no peca es mentiroso, es decir, todos pecamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos usted y yo en la vida cristiana para ir a la madurez espiritual y para avanzar a la perfección? Sí, pedirle perdón, pero para que nos limpie de todo, de toda
1: maldad. Ahora vuelvo a la pregunta ¿A dónde va el cristiano cuando peca? Perfecta respuesta ¿Qué nivel de respuesta esa es? El cristiano cuando peca va
0: Al trono de la gracia Y en el contexto de Hebreos Está capítulo 4 Verso 16 Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hermano amado, cuando un cristiano peca, no es que le notifiquen que merece el infierno, como dicen otros. Cuando un cristiano peca, puede tener la garantía de que puede ir al trono de la gracia y alcanzar misericordia y alcanzar su gracia y te limpia de toda maldad. Pero eso cada vez sucede menos. Eso cada vez sucede menos. Cada vez peca menos. Cada vez peco menos. Es más, ¿sabe a qué vamos al trono de la gracia cuando ya entendemos más la vida cristiana? Adorarlo. Adorarlo por su gracia O sea que El cristiano realmente Pasa en el trono de la gracia Adorando a Dios Y si en algún momento peca Te limpia De toda maldad Porque hay que confesarla Dios no limpia pensamientos Dios limpia confesiones Dios no limpia pensamientos Dios limpia confesiones que se hacen como tales pecaste, confiésalo Para que limpie de toda maldad Pero no para ir a la cruz A crucificar otra vez a Jesús Porque ya el, el
1: sacrificio lo hizo Una vez y para siempre Póngase de pie